1: dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Cleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso. <risos> Cristian Visval, Adalberto Benhaja.
2: Animar!
1: Bora animais, é sexta-feira, sextou. E o nosso convidado especial de hoje, o Robson Lemes, está conosco. Bom dia, Robson. Bom dia, pessoal. Muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtubecom youtube.com.br, e aqui no YouTube nós temos as nossas
3: seguinhas de ouro, Silvano Barbosa. Então sim, você que está aqui nos acompanhando, seja ao vivo, seja gravado, confere agora se você já está inscrito no nosso canal. Se não tiver inscrito, vai lá e se inscreve rapidinho, não perde tempo e também ative as notificações. Lembrando de ativar no modo todas, no personalizado, para poder receber todo o nosso conteúdo logo que ele sai do forno. E também deixe seu like, temos certeza que você vai gostar de tudo que a gente vai trazer aqui para você no dia a dia. Afinal de contas, não é todo dia que você tem aqui um cara que fala de startup, de mentoria e que ainda ia tá aprendendo a fazer piada ruim, né, Alberto? Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. A
2: cara doada.
1: Muito cara, bom. Na vida é um eterno aprendizado. É, é verdade, é verdade. Estamos em processo de evolução e... Falando em evolução, precisamos evoluir a auditoria do nosso chat, Cristian Visual, porque o pessoal chega cedinho aqui com a gente.
0: Lembrando que é sexta-feira, o que acontece toda sexta-feira?
1: Toda sexta-feira temos a pergunta.
0: Pergunta do Buiú!
1: Pergunta do, do Buiú, <risos> finalzinho do programa, galera. Fiquem aqui conosco. Quem responder corretamente a pergunta do Buiú, primeiro, primeiro, né? o primeiro a responder corretamente, ganha o prêmio. Qual que é o prêmio hoje, Silvana?
3: Nós temos hoje um belíssimo boné, ou como diria o Adalberto, uma bombeta da dealer com a Intelbras. E um mousepad também para você não machucar o seu pulsozinho quando estiver ali no mouse.
1: Estou <risos> bom, ergonomia. E... Esse barato aí. É, e quem está conosco no chat, Cristian Bisbal? Camargo. Rodrigo está... Camargo, chegou cedinho. Renato Buiu, sextou. Daqui a pouco estou aí para mais uma pergunta fácil, fácil.
0: Não, Perguntas pode ficar pesado. A semana passada foi... A semana passada <risos> acho que foi mais difícil dele,
1: hein? Foi, mas foi boa, foi boa, foi boa. Aí o Silva está com a gente também. O grande El Subinelli, Bom dia, sextou. Bora aprender mais e responder a pergunta do boiu. Olha aí, ó. Everton Lima da... PGV Security está com a gente também, Demarque Clear Zone, Brasil na área, Zé Roberto da Techboard Latam, BRX Tech, o André Leandro está conosco, o Xinti o grande Eita Magal, bom dia, hoje às 18h30 tem Condomínio Seguro, oh, João Faria. e eu esperamos vocês, vamos falar da programação de hoje e do final de semana, Ciro Ulisses Almeida conosco também, Geraldo Mendonça, Elisângela, Teodoro, o professor Thierry Silva, bom dia, sucesso, grande Teanes, Benedantas, o João Gabriel Barreto lá da ICTS, o Daniel Rossi, o Fernando Sói Silva da Performance Lab e todos que entrarem daqui para frente que o Cristian vai falar, né, é, os nomes vai falar que eu não falei, por exemplo, o Jerôncio Pereira que já esteve conosco aqui, bom dia.
3: É, eu ia falar que o Zé Roberto é. saiu da live do Tacada Direto para cá, mas tem o Tianis também que acho que nem dormiu. né? Será que ele trocou de roupa, <risos> pelo menos?
0: E o Benedetta, você saber que o Pebra vai fazer uma dancinha do crédito hoje, é isso? E é verdade, ele prometeu que é, é, hoje. Estava combinado, é, verdade. Tava é. Combinado. É, só vocês
1: que combinaram, eu, provavelmente. Eu, o minha, Adalberto vai vez. fazer o beatbox. <risos> beatbox. Uh, manda o Benedantas mandar um vídeo para nós de como que é e aí a gente pensa em como fazer. A Kelly igual está conosco também. Bom dia, CT Segurança. Vamos galera. junto, Bené, Vamos gerando, te
2: ajudar. É. Muito você. Não. Aí.
3: Agora, pessoal, sério. Você que quer ver a dancinha do Kleber até o final do programa coloca aí #dançaKlever. Se a gente tiver pelo menos três pessoas colocando esse hashtag ele tem que dançar.
1: Que grande que desafio, é, né, que... né <risos> Silvana que, que, que meta, né? Nem Robson. Você viu? Bom, como estabelecer uma meta ousada, né?
4: ousada ousada. O seu é. desenvolveu agora... É.
1: é. Como ter ele uma ter meta que, Ele vai ter que mostrar como é antes, entendeu? Essa, essa vai ser a pegada. Eu é.
5: <risos>
1: <risos> Questão de compliance. Não vem... Ó, cara, vocês têm... Isso é um programa sério. Vocês têm que trazer credibilidade para a nossa audiência, entendeu? Não pode dançar esses negócios desse jeito.
3: É, mas. Tá bom, vamos dificultar. Tem Galera, que não, não vai
1: dificultar nada. Vamos falar.
3: <risos> Chega, parou, Silvano Barbosa.
1: A Kelly pediu
0: um tango já, hein?
1: Oh. <risos> Ai,
0: eu tango. Ah, eu o Clebão dessa tango. Chamada é... na Clebona.
1: Mas aí precisa mudar o ângulo da câmera tal. Tá? Dou uma aula para vocês de dança. Será <risos> oh. que é para desafiar? Vamos fazer bem feito. Oh. Adá, conta para a galera aqui todos os nossos 344 e quantos episódios?
2: 348 episódios, tá bom. Hoje não... 343. Hoje não... <risos> é o nosso 343o episódio, tá bom.
1: 343 episódios estão na playlist aqui do YouTube, dentro do canal do CT Segurança, mas eles também viraram podcast,
2: Ada. Ah, tá lá no Spotify, todos os episódios, daqui a pouco esse aqui vai estar tá lá também. Para você ouvir todo o conteúdo que já passou por aqui enquanto você joga uma bela partida de ping-pong.
1: Muito bom. Você, não, você, você joga jogando... ping-pong,
2: Não, é quem vai ouvir o Spotify.
1: Ou tênis de mesa. Ping-pong ou tênis de mesa? Ah, ó. É uma boa Aliás, pergunta, hoje hein. é o dia,
0: né? Hoje você é não joga tênis. Pô, o que, que não, eu queria lembrar? Eu vou, eu vou,
3: Adalberto, Eu não tenho certeza se vai em algum momento.
0: Cara, eu Aí... vou tipo
2: missa de corpo presente,
1: tá ligado? Aí quando toca o interfone, né? Quando aperta o interfone para poder abrir a, a, a porta lá da quadra de tênis, para poder estacionar, o carro tem uma palavra-chave, não tem nada. Tem. Tem uma pergunta você que é sabe feita. Qual é? Porque é, é, tem uma, uma pergunta é, é que algo... é feita para poder confirmar, né? Se você realmente hum. é do segmento. E essa pergunta qual seria? Qual seria? Christian Visval, o que é o crédito? Boa. Não, peraí, ó.
3: Você, você tá falando com o Adalberto, e na hora de fazer a pergunta, você faz para o Cris, aí o Adalberto achar que ele ia responder e ficou sem é graça. Porque os,
2: os dois, os dois, não, você está gaguejando, Silvana, não Foram. Falhou a internet. Os dois... <risos> ah, né?
0: então responde, o que é o crédito? Os dois foram responsáveis. Não, o Silvano o que
2: criou toda essa polêmica, Silvano, o que é o crédito? <risos> Tranquilo, o crédito é o
3: nosso, nosso novo sistema de adiantamento de recebíveis para você, parceiro, você ter segurança. Nós temos aí um parceiro, uma fintech muito legal, que tem mais de um bilhão já aportado para ajudar você no seu dia a dia. Para quê? Para o dinheiro no bolso. Você vai lá, compra com os dias lá, vende a prazo, faz o adiantamento recebível, já paga os seus boletos e é muito mais barato que o sistema bancário regular que a gente tem no dia a dia. Então você vai poder fazer mais movimentações, ajudar mais o teu cliente, inclusive, girando mais formas dele pagar. Então, aproveita. Precisa ser membro do CT, mas as vantagens são inúmeras. Então, entra lá no ct.com.br, clique em quero ser membro, seja membro do CT Segurança e aproveite o crédito hoje mesmo. é de até quanto, Silvano? Até 100 mil reais, por enquanto.
0: Exatamente. Em breve, a gente a vai estar fazendo cara. um
3: trabalho aqui. Se bobear, dá para comprar até a Magalu. <risos>
1: Não falou qual, né? Só. É. é, é. Não, mas mandou bem, mandou bem, foi bem. Sempre. Mandou bem, mandou bem. Sempre.
2: Nunca <risos> <risos> duvidou, né? crédito
1: Credit <risos> que é uma iniciativa sensacional aí do segmento. E usando inteligência artificial, desburocratizando e podendo antecipar justamente essas notas. Para isso basta ser membro, e para ser membro do CT, como é que faz, Cris?
0: O Silvano acabou de falar, se Presta atenção, Cléber! É para reiterar, ele tá, é reforço ele
1: tá positivo. Pensando,
3: ele já está pensando nele dançando tango no final do episódio de hoje.
1: Por isso que ele está assim. Reforço positivo, galera. Faz entrar lá no portal do CT Segurança, está respondendo. Robson, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui conosco. Muito bom tê-lo aqui no Café com Segurança. Hoje a gente vai falar sobre análise e gerenciamento de riscos corporativos... Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós, para nossa audiência, sobre a sua história, sobre a sua trajetória.
4: Bom dia, Kleber. Bom dia, Silvano, Adalberto, Christian. Mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite e, e por esse bate-papo aí descontraído nessa manhã de sexta-feira. Isso é é muito muito bacana, né? Ter ter a companhia de vocês aí nesses 343 dias, né? É, falando de temas importantes, como você mencionou, mas de uma forma descontraída, né? E num momento tão crítico que todos nós é, é, passamos, né? Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. E eu acho que é, mais do que a iniciativa é a perseverança, né? 343 dias. Não, não é qualquer meta, não. É um, é um buta de um trabalho e parabéns mais uma vez aí para,
2: né, para vocês. E e haja piada ruim para dar conta. Né? Haja piada ruim, Adalberto. né? Tá com esses caras aqui ha, todos a piada dias,
4: ruim, né? é muita resiliência. Viu? É muita resiliência, porque todo dia ter uma piada ruim, cara, é, é uma tacada aí de, de, de mestre, viu? Mas é, parabéns e Obrigado pelo pelo convite aí também poder participar não como ouvinte hoje né é, acompanhei muitas vezes vocês mas hoje aí ter a oportunidade de compartilhar é, um pouco de, de da minha experiência com, com os colegas aí né e com todos que nos nos acompanham então bom dia também a todos né que que, que nos seguem aí que nos acompanham nesse momento é, obrigado pela pela né, pela presença e a participação de vocês. Falando um pouco da minha história, né, eu é, estou no, no mercado de segurança já há quase 25 anos. Eu iniciei minha, minhas atividades profissionais no segmento, na Basf, né, uma empresa alemã química, é, onde eu, eu trabalhei por, por quase 19 anos. É, é, sempre atuando, eu iniciei minhas atividades atuando na área de controle de emergências, né? é, é, por dois anos a princípio, depois é, é, atuei, comecei a atuar na área de segurança, né? antigamente chamada lá de segurança patrimonial, né? e depois, hoje a gente, depois de uma evolução aí de muitos anos, né? de muitas discussões, de muito aprendizado, Hoje a gente trata a segurança patrimonial, ela está inserida dentro da segurança corporativa. A segurança patrimonial é um, um do, das, das frentes, um dos vetores dentro da segurança corporativa. É, depois de, da Basf, eu trabalhei na Mercedes-Benz, é, do Brasil, também alemã, onde estive por dois, três anos, é, Logo em seguida, eu, eu recebi aí um desafio né, de um projeto na Whirlpool, que é uma empresa americana, aí, dona da, da, da Consul Brastemp, né na área de, de eletrodomésticos, onde fiquei por quatro anos, e hoje eu estou na Beringer Heine, que é uma empresa farmacêutica, também alemã, né, é, mas sempre atuando na área de segurança corporativa. É, a minha formação... É, inicial, é, bacharel em administração de empresas. Né? Então não sou, não sou é, é, de forças militares, não sou delegado né, de polícia, mas é, meu total respeito aí aos colegas dessas áreas, né, onde eu pude aprender muito com eles. Né? Tenho grandes amigos nessas áreas e é, onde eu pude sempre é, é, aprender com, com esse pessoal. E a minha primeira formação, como eu falei, é, é bacharel em administração, porém eu fui me especializando. Me especializei em gestão de riscos corporativos, em gestão de conflitos, gerenciamento de crise, até que eu fiz um mestrado na área de criminologia, segurança pública e políticas de segurança. Então, a, a, eu direcionei a minha carreira profissional focando na área de inteligência e segurança, buscando agregar valor a, ao negócio das empresas na, nas quais eu atuei e na qual eu atuo hoje. É, e assim eu tenho tenho seguido aí ao longo desses quase 25 anos é, na área de segurança corporativa.
0: Ah, okay, que uma lembrança, a Sérgio Viana
4: falou parabéns pelos 16 mil inscritos no canal, aí chegamos a
0: 16 mil. 16
1: mil! 16 mil, bom, mil inscritos
0: é e, Robson, orgânicos no do do canal, né? Análise de gerenciamento de riscos corporativos. O que, que são os riscos
4: corporativos? Muito boa pergunta, Christian. É, eu acho que esse, essa é a, né, é a chave aí da nossa conversa hoje, né? Como falar de um gerenciamento de risco se a gente não tem é, é, o completo entendimento? Né? O que é o risco? Né? É, a gente pode definir é um risco como qualquer condição de uma variável né, que traga um potencial de perigo. Né? E esse risco, com esta é, variação né, e com este potencial de perigo, ele possa causar dano nos fatores críticos de sucesso da empresa. É, mas o que são esses fatores críticos de sucesso? São as pessoas, que é o nosso né, top na lista, nós estamos aqui para garantir a integridade física das pessoas, das, né, dos funcionários das empresas, os processos, produtos, a reputação e também as instalações. Né? Então, de uma forma assim, muito, muito objetiva, o risco ele é qualquer condição que tenha uma variação, porque ele é mutante, ele é dinâmico, que tenha um potencial de perigo, de causar dano, de interromper um processo é, ou impactar esses fatores críticos de sucesso que eu acabei de, de trazer para vocês. Eu acho que de uma forma complementar também, Christian, é assim, a gente precisa entender a origem do risco, não só conhecê-lo. Né? E uma vez, nós temos que assumir que o risco sempre vai existir. E é em qualquer esfera da, da nossa vida e principalmente dentro do ambiente de trabalho, quando a gente fala em, em business, né? a gente fala em negócio, a gente fala em corporação, em empresa, o risco ele sempre vai existir, ele é inerente né, a qualquer atividade, é, mas cabe a nós nos anteciparmos ao risco. Isso a gente pode mudar. A condição da existência do risco, não. Ele sempre vai existir. Em menor, maior proporção, mais presente, menos presente, mas aí entra a nossa atuação em análise e gerenciamento de risco. Né? Assumir que o risco vai sempre existir. O que, que eu consigo mudar? É o quanto ele me impacta. Essa é a, é a, é a, é a chave aqui, da, né, se eu posso chamar de dica de, de né, do que a gente está compartilhando aqui, é conhecer o risco, não ser pego de surpresa. Né? conseguir me antecipar, entender qual é o impacto, né? Porque senão a gente vai atuar na, nas escuras, né? Sem saber quando esse risco se concretizar, qual vai ser a minha, a, 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 o tamanho do meu impacto, o tamanho do meu problema, né?
2: É, Para isso conhecimento... precisa medir, né? A gente precisa conseguir avaliar isso, né? Saber o, o, o... enfim. Tomar as medições para conseguir monitorar, para conseguir traçar plano de ação, né? aquela máxima de quem não, não, não tem os números, não consegue de fato gerenciar, se aplica totalmente, mas, como, como tudo, mas na questão do risco, porque senão fica muito subjetivo, né? O risco, Sem né? Sem dúvida. É, e fica. Não, de repente, não, aquele risco que não você só mitigou. Saber que existe, né? é. é, porque às vezes aquele risco que você conseguiu mitigar, de repente não entra que era um risco, né? Ah, porque ele, ele não se concretizou. Né? Então, é, é, é importante. E como faz isso? Como medir isso? Não só o risco, como o risco que efetivamente foi mitigado. Né?
4: Exatamente. Eu acho que esse é um ponto também, Adalberto. Né? O risco existe e o que, que a gente precisa entender? Né? Em que momento ele pode se materializar? É assim que a gente né, trata né, a concretização do risco, a materialização do risco. Em que momento isso acontece dentro da minha atividade? Né? E quando eu digo minha atividade, a atividade da empresa que nós gestores... Atuamos e certamente a gente tem muitos gestores aqui nos ouvindo, né? E essa é a nossa responsabilidade. Então, assim, chamo vocês, meus, meus amigos aqui que nos ouvem, né? É nossa responsabilidade, como gestor de segurança, primeiro entender o risco, né? Saber que ele existe, assumir que ele existe, mas saber também que momento ele pode se materializar, se concretizar e o que vai acontecer se isso ocorrer. Quais são os impactos? Né, e medir, como você disse. É interessante porque, quando a gente fala em gestão de riscos, não é algo novo, e não é algo que surgiu dentro da área de segurança corporativa. A, a, as metodologias, a intenção de gerenciamento de risco, ele surgiu, por exemplo, na área financeira. Os bancos são os grandes mentores quando a gente fala em gestão de riscos. As áreas de tecnologia, porque tem aí, aí vocês todos aí são, são de, né, de áreas de tecnologia, quando a gente fala num plano de recuperação, né, num plano de, de, é, é, de startup, num plano de, de contingência né, focado na, na, na informação. Então, é, estas metodologias, é, estas é, práticas, elas também passaram a ser utilizadas de uma forma é, mais holística, mais é, é, direcionada também, né? num momento holística, de uma forma macro, mas também direcionada nas áreas, é, ou a gente pode falar nas disciplinas que é, estão ligadas à área de segurança corporativa. E com isso é interessante, em 2012, 19, 2018, 2019, a gente vivia uma, uma grande incerteza mundial em termos de riscos, ameaças, não só econômicas, mas né, escassez de recursos e, e, e uma série de, de outras ameaças. Quando surgiu a ISO 31000, certamente vocês conhecem, né, e, e os colegas aqui que nos ouvem né, é, conhecem e já ouviram falar da ISO 31000. É, foi um grande marco para nós, porque até então cada gestor fazia da forma que ele sabia, da forma que ele entendia como a melhor maneira, mas o que seguir, o que apresentar para a organização, né, como uma uma estrutura formal de gerenciamento de risco, né? Sem dúvida nenhuma, o conhecimento embarcado do gestor ele é de grande importância, né? A sua experiência profissional, os casos experimentados isso faz toda a diferença, porque não é só coletar dados, a gente precisa interpretá-los. Né? E a gente só faz isso com maturidade profissional. Mas precisa ter uma estrutura. Aí foi lançado, em 2019, a ISO 31000, que trouxe uma estrutura... É, é formal para análise e gerenciamento de risco. Então, respondendo, Adalberto, diretamente à sua pergunta, mas era importante contextualizar isso, né? como medir, como estruturar uma, uma, uma análise e gerenciamento de risco. Interessante, a, a ISO ela tinha justamente o desafio de integrar os diferentes conceitos e as diferentes metodologias de... de é, análise de risco, né? porque haviam diversas vertentes né? e principalmente padronizar, integrar né? as discussões, porque é interessante, é, uma análise e gestão de risco ela tem que ser estruturada, ela tem que ser formal, ela não é algo pontual, algo informal, né? porque eu tenho um resultado final. Então, por Mas, isso, quando... eu tenho que medir, eu tenho que ter conhecer a empresa. Né?
3: A, a ISO 31000, ela está levando isso tudo até aonde? Ou seja, está entrando na cozinha da empresa, está tá entrando em todas as
4: partes? E, sim, viu, Silvano, ela é, de, por ser uma forma estruturada, ela é um PDCA. Né? Então, como que a gente pode falar um pouco da ISO 31000? Ela traz, por exemplo, uma ela traz uma, uma sequência, que é um PDCA, né? também olhando para a questão de qualidade, né? que, que nós conhecemos aí, que é a retroalimentação. Então, ela traz a contextualização. Você precisa contextualizar. O que, que é isso? Conhecer a empresa, conhecer os setores da empresa. O gestor de segurança ele tem que conhecer desde a cozinha, do quarto, da sala, o banheiro, da empresa que ele atua. E ele tem que falar com essas áreas. Não é um, uma, uma atividade isolada. Que ah, eu, eu, gestor de segurança, estou aqui fazendo minha análise de risco do lado de fora. Não. Ele tem que falar com as áreas. Então, contextualizar. Qual, qual é o, o, os pontos fortes da empresa? Como que a empresa está no mercado? Quais são os riscos ao negócio? A atividade que a empresa eh, atua? Qual o cenário do país que, que a empresa atua, isso é contextualizar. Você precisa, primeiro, é, entender qual é o ambiente que você está inserido, você empresa está inserida, para depois você entender o ambiente interno. Então, esse é o primeiro ponto. Depois vem o processo de avaliação, o processo de identificação e a análise dos riscos. É aonde você vai lá levantar os tapetes, né? falando aí numa, numa linguagem bem prática, né? olhar a sujeira que está debaixo do tapete ali e acreditem, sempre tem sujeira debaixo do tapete. E não, é, e não é uma sujeira voluntária, é porque no dia a dia ninguém vai estar focado numa análise de risco. É, é interessante, né? a gente pode se fazer uma pergunta. Se eu não fosse um gestor de segurança e eu estivesse desenvolvendo um novo processo dentro da minha área, quem aqui faz uma análise de risco?
3: O, o, o Christian certamente não, porque ele mudou para um lugar e não avaliou o risco de o um McDonald's não entregar lá, por exemplo. <risos>
4: então, <risos> será, que, será que o, né, o, o iFood chega aí onde, no endereço que eu estou mudando? Né? É uma análise de risco, é um bom exemplo. É, ah, é, errei, errei.
3: Quem, quem, de, quem decide, como você vai falar daqui a pouco, quem define, quem decide o risco é o dono do negócio. Ele é o dono do negócio, que uma das coisas mais importantes para ele era a McDonald's entregar, ele não avaliou, não fez
0: análise de risco, se deu mal. <risos> e olha que, e que coisa. Para mim foi algo natural,
4: porque tem o McDonald's aqui perto. Vai
0: entregar, com certeza.
4: É óbvio, né? É, é exatamente. Mas é uma analogia muito bacana, né? E, e no nosso dia a dia de trabalho, acontece a mesma coisa. A gente. Não, mas isso é óbvio. É o é, é óbvio. Ah, vou vender a casa agora. Com certeza. Né? <risos> e aí é onde a gente é pego. Né? Então, assim, por isso que ó, eu identifico, eu avalio, eu analiso e eu tenho que medir o risco. Né? E aí eu vou tratá-lo. Né? Basicamente, a ISO, ela veio nos ajudar nesta sequência. Contextualização, avaliação, identificação, tratamento do risco. Aí eu vou ter condições de é, é, ter uma análise e gerenciar o meu risco, né? Numa sequência eu analiso para que eu possa gerenciar, né? Às vezes a gente vê o, inver o inverso, ah, eu estou gerenciando o risco, mas eu não analisei, eu não medi, né? Eu não, eu não conheci todos os, os pontos da empresa. Então assim não é um trabalho rápido, né? A gente na nossa expectativa na nossa ansiedade ou ânsia de querer entregar, a gente pode fazer uma análise superficial. Mas, às vezes, você demora um, dois anos para terminar uma análise de risco detalhada da sua empresa. Depende do tamanho, obviamente. Depende dos processos. Né? Mas é importante saber que não é algo pragmático. Ah, eu, tenho, eu faço uma análise de risco em uma semana, em um mês.
2: Robson, e o um momento né, que a gente vem passando aí, desde o ano passado, isso mudou a forma de analisar os riscos? Ou, né, ou, ou não, É um, foi uma coisa nova, mas a gente já... As técnicas, a forma de, de analisar, são as mesmas utilizadas. Na visão de gerenciamento de risco, né? viver uma pandemia, fez alguma mudança de procedimento, técnica, forma de medir analisar? E, e, e também, complementando essa pergunta, você
0: colocou o gestor de segurança em destaque.
4: Muito, muito importante eh, o ponto que vocês trouxeram, viu, Adalberto e Cristian. Eu acho que primeira, né, a primeira, primeira parte aí da, da, da pergunta. Eu diria que a forma de fazê-lo, né, de gerenciar o risco, ela se tornou mais apurada. Por que, que eu estou falando isso? Quem de nós aqui... Né, imaginou que nós viveríamos uma pandemia de mais de um ano de duração. Quais planos de risco consideravam no Brasil ou no mundo, né? mas vamos diminuir aí o tamanho do problema falar do Brasil, tinha no seu plano de análise de risco, no seu gerenciamento de risco, uma pandemia? Não havia. Se havia, era algo muito distante. Até existiam alguns planos de risco, de gerenciamento de risco, com, com a classificação lá, pandemia. O risco existe? Como a gente falou, o risco sempre existe. Mas qual a, a probabilidade de se concretizar? Mas lembra que eu falei para vocês, a gente trabalha muito com experiência, casos experimentados, dados estatísticos. Né? É, então, o que, que muda? Hoje nós nos tornamos, e, e, e eu digo isso porque acredito que todos os gestores de risco hoje se, se tornou mais crítico, com um olhar mais holístico, com uma visão é, mais prospectiva, e a gente né, tem, fala muito disso na área de segurança, né? um, um olhar prospectivo, e não hoje, mas como estará o nosso risco daqui três anos, cinco anos, então, nós obrigatoriamente, Adalberto, tivemos que nos tornar é, mais é, abrangentes, mais genéricos na nossa avaliação, mesmo que a gente não tenha caso experimentado, é aquela história, olhar fora da caixa, eu, eu tiro para mim como um, o meu aprendizado como profissional, olhar fora da caixa, né? e aí, Christian, você trouxe um ponto muito, muito bacana, né? E, e, e tem tudo a ver com o que a gente fala, porque é assim, né? O risco, ele sempre tem dois lados. Aí vocês vão falar, Robson, mas o risco tem um lado positivo? Tem. A gente, a gente se apega e a gente dá muita atenção ao lado negativo do risco, e está correto, porque ele é mais danoso, né? A gente. É a nossa cultura, né? A gente. É, é tem aí um, um histórico de né, da, dessa preocupação, desse cuidado com aquilo que vai causar o dano, e está correto, é a essência né, da, da, da nossa existência da área de segurança, mas o risco ele pode ser positivo. E eu diria para você que esse é um lado muito positivo desse risco que a gente viveu, que hoje praticamente os gestores que eu conheço de segurança, é, e a gente tem excelentes profissionais na área, excelentes profissionais, né, e vocês certamente tem convivido com muitos deles aí nesses 343 dias. Houve um, um grande destaque porque nós tivemos que assumir o processo de gerenciamento de risco. Né? Se não como líder de um comitê de gerenciamento de risco, mas como uma cadeira lá, importante nessa discussão. Seja através do network com os colegas, entendendo o que as outras empresas estão fazendo, seja através realmente, da implantação e daquele checklist né, do que estava naquele manual de gerenciamento de crise, que nunca ninguém olhou. Né? Então, nós, hoje, gestores de, de segurança, a gente tem esse papel de, de trazer o que está acontecendo no mundo, lá fora, para dentro da organização. E tem tudo a ver com o que a gente falou agora, que é a análise e gerenciamento de risco, que é o olhar prospectivo, que é o olhar holístico, né, que é contextualizar o que a gente é, é, vive e, e o ambiente que a empresa está inserida. Então, sim, é, neste momento tão crítico que a gente vem passando como ser humano, né, como pessoa, mas também como profissional e cada um dentro da sua área, o profissional de segurança é, pôde se destacar, mas não, eu diria, de uma forma é, apenas de marketing. Mas se destacar através de muito trabalho. De muito trabalho.
3: É, foi a oportunidade que a galera da segurança conseguiu, é, querendo ou não querendo, né, ter, para entrar até nas outras áreas que, de repente, não estava sentando na mesa junto. Né? Então, isso foi bem interessante. E a protagonista, também. né, Silvano? Isso é legal. Exatamente. E, mas eu acho que talvez a principal vertente disso foi a possibilidade não só do aprendizado rápido, né de fazer essa curva como um todo, mas de mostrar, porque é uma coisa que eu pessoalmente venho aprendendo né nesse tempo todo, porque meu foco sempre foi a segurança eletrônica, obviamente, e desse tempo todo aqui aprendendo de camarote, né acho que um dos maiores benefícios da pandemia foi a quantidade é de aprendizado de camarote é, que a gente vem tendo aqui no canal, participando dos programas, acompanhando a programação, justamente disso. O quanto a área de segurança da empresa, ela pode ser responsável né, por paybacks dentro do proce, da própria empresa, por é, trazer é, evoluções, não só revoluções né, de entendimento, de processos da empresa. Então, muitas vezes a gente tem uma percepção diferenciada por é, treinamento, por tipo de olhar diferenciado, complementando as ações da produção, da logística... Do marketing, do comercial, entendeu? O quanto a gente consegue ajudar na evolução disso, disso como um todo, né?
4: Sem dúvida, Silvano. E, e, e assim, quando a gente olha o gerenciamento de risco, né? análise de gerenciamento de risco, quando bem executada, ela também nos, nos propicia essa oportunidade. Porque imagina assim, você, você se apresenta lá como gestor de risco para o gerente de uma área. Vamos sentar, vamos entender preventivamente quais são os seus riscos. Isso te coloca num patamar diferenciado. Você não deixa de ser, você sai de uma área apenas de resposta, porque infelizmente, né, muitas empresas ainda veem a área de segurança como, é, como uma, né, aquela área que, vai ah, eu precisei, vai responder e etc. Não, e passa a estar ali do lado, né? Vamos entender o seu risco, vamos estruturar, vamos nos prevenir. Então, já é a primeira oportunidade dentro do que você está trazendo aqui. Né? Então, além, obviamente, de conhecer o risco, medir, etc., te coloca, coloca a área, né? coloca o gestor de segurança numa posição diferenciada dentro do, da organização. E aí, só fazendo um paralelo com, com uma, uma provocação aqui aos colegas que nos ouvem. Né? Como é que você faz hoje a sua, a sua análise de risco? É de uma forma isolada ali na sua mesa? com o que você acha que conhece da empresa? A gente precisa refletir sobre isso. Né? Numa e visão mais né? Óbvio. Se fizer, perfeito. Se faz. É, se faz. Se fizer, né? Se existir Porque... uma forma estruturada.
1: Uhum. Aí eu queria justamente te perguntar sobre essa questão da cultura do risco, que eu acho que todos nós, né, aprendemos a, a, com os nossos pais, enfim, a entender sobre risco quando, por exemplo, a gente ia atravessar a rua. Então, quando você vai atravessar a rua, eu, tua mãe tu fala, não, ó, tem que olhar para um lado, tem que olhar para o outro, porque tem um risco de, de ser atropelado. Então, é, situações lá na cozinha, né, numa panela quente, o risco de se queimar, tudo é risco. Então, todo, todo mundo tem essa cultura enraizada. O que precisa trazer são esses paralelos para o mundo corporativo, porque né, quando você traz isso, e é muito legal, eu fui numa montadora, Robson, e eu observando, e, essa, e veio essa reflexão, por quê? Porque todos os executivos, todos os funcionários, todos os colaboradores, ao atravessar as ruas internas, param, olham para um lado, apontam, olham para o outro lado, apontam, e depois atravessam.
4: Né? Na faixa Dentro de, de um, pedestre, né? Na faixa <risos> de pedestres. Faixa de pedestres. De
1: pedestres. <risos> Mas uhum. justamente para trazer né? ah mas o risco é muito baixo né? rua interna, baixa velocidade mas é o exemplo e trazer essa questão da cultura do risco, porque um executivo que, que é atropelado ali internamente o quanto de impacto isso traz para o negócio para suas atividades, para a empresa e para a imagem, né? uma montadora então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente muda essa cultura do risco
3: Ô, Robson, já, já emenda é, junto, que eu acho que tem total sinergia, com a pergunta do Emerson Garcia, que está aqui no chat. Né? Como o vigilante que está na ponta da linha pode agregar ao gestor ou gestor de risco da corporação? que acho que tem tudo a ver a pergunta do Kleber com essa pergunta dele.
4: Perfeito, Silvano. Eu já faço aí uma, uma conexão com a pergunta do Emerson. aí. Obrigado, Emerson, pela pergunta. E aí, Kleber, você trouxe um tema que é de extrema importância também, a cultura do risco. Né? É, e aí está conectado com o que eu estava falando, né? como você faz a sua análise de risco, ela não é isolada. A análise de risco, o gerenciamento de risco, ele tem que fazer parte da pauta da alta administração da empresa. Né? E quando eu digo alta administração, são os diretores, são os executivos, o presidente. Lógico que em cada fórum você vai ter uma linguagem diferente. Né? porque é assim que funciona é. você vai ter lá uma página um resumo, uma matriz para um CEO da companhia porque é uma visão é, é, né? estratégica e em outros fóruns uma conversa mais detalhada com mais informações mas o que, que eu quero dizer com isso quando a gente fala em cultura do risco que você trouxe o exemplo de atravessar na faixa a, a gestão do risco o entendimento do risco, a preocupação com o risco, elas tem que ser uma rotina dentro da organização. Gerenciamento de risco não é um programa. Não é uma campanha. O gerenciamento de risco tem que estar intrínseco à atividade que nós exercemos. É o olhar para o risco. Né? Então, como fazer essa cultura acontecer? Ela é de cima para baixo. Então, a, a, a estruturação de um gerenciamento de risco é justamente processo contínuo. Eu posso ter um esforço maior onde eu tenho um entendimento macro. Mas isso não quer dizer que vai ser de gaveta. Ah, uma vez por ano eu lembro da minha, da minha análise de risco, aí eu vou olhar como é que eles estão. Não, é um processo contínuo. É constituído por profissionais multidisciplinares. Né? É... é e, e outra coisa, o, o resultado da análise de risco tem que estar aplicado à estratégia da empresa. Como, por exemplo, a empresa quer abrir uma nova unidade, uma nova planta em um lugar, tem que ser feito uma análise de risco. Sócio, a gente chama em security, em é, é, segurança corporativa, né, para diferenciar de safety, a gente sempre usa security. Né? Então, é, tem hoje o, o security social, entender o que está naquele ambiente, Antes da empresa ir lá e construir uma, uma empresa, você não está falando de uma cultura? Lógico que você está mudando uma cultura de segurança né, para a security. E os resultados, Kleber, são aplicados em toda a organização. Com essas etapas, você vai estar atuando na cultura da empresa. Porque é impossível, se, é, depois do envolvimento, do entendimento, né? de todo esse processo pela alta administração e ser pauta nas discussões, e aqui eu reforço, não vai ser... Alguém pode pensar, ah, mas eu nunca vou ter espaço para falar de uma gestão de risco. Meus colegas, óbvio que você não vai abrir uma planilha com 5 mil linhas na frente do CEO da sua empresa. Você tem que ter a capacidade, e o resultado dessa análise é uma matriz, que a gente fala one page, e mostrar para ele, olha, os seus riscos principais estão aqui. Se nós fizermos isto, a gente consegue reduzir. Né? E existe uma metodologia de cores, de, de, de níveis, de, né? de probabilidades, de impactos. Né? E aí você começa a trabalhar a cultura da empresa. Sobre a, a pergunta do Emerson. Emerson, não tenha dúvida de você como vigilante, como um supervisor, como um analista, como um gerente de segurança... Você tem papel fundamental nesta, nesse processo de aculturamento para segurança e aculturamento para a gestão do risco. Mas de que forma? Você está na ponta. Eu, como gestor de segurança, há tantos anos, eu sempre digo, você como vigilante, você como um controlador de acesso, como uma recepcionista, é o cartão postal da empresa. E se você não entender aos riscos que nós estamos expostos, como que você vai agir de forma preventiva? Né? É o que, e, e assim, que, e você tem liberdade de perguntar aí para o gestor da empresa que você trabalha quais são os riscos da, da empresa que eu atuo, para que eu possa estar com um olhar mais apurado, um olhar mais atento, porque às vezes a gente cobra da nossa equipe né, um olhar mais crítico, mas se ele não conhece o risco. Né? lógico que o resultado do risco não vai estar estampado numa num mural na sala de café obviamente que não mas para o nosso time de segurança ele precisa conhecer de uma forma é, é a necessidade do saber né? então a gente usa muito isso em segurança o que que o meu time precisa saber para atuar de melhor forma dentro disso Emerson você tem total participação e importância dentro desse processo. Né? Para você entender como você pode atuar, você precisa conhecer os riscos da sua empresa, né? ou do seu cliente, ou se você está numa base é, da empresa né? é, que você atua, você entender esses riscos. Só assim você vai poder ter uma atuação mais efetiva. Tá? Olha só, temos, temos um risco de... É, temos Buiu um eu... risco de
1: ter um ganhador, né?
3: É, o Buiú está um entrando, hoje. mas antes disso, o Adalberto, que é o solteirão aqui do programa, ele está doido para saber, se você pudesse puder explicar para gente rapidamente, quem é a
4: Bia? <risos> <risos> uh, o Adalberto, aí vou, vou, como é que se diz? Desculpa aí te decepcionar na expectativa de quem era a Bia, né? Mas a, a, a Bia é, é um, né, um termo inglês aí que ele retrata... A análise de impacto do negócio. Né? É, e é uma ferramenta muito, muito atual e muito importante dentro de um processo de análise de risco. Eu diria que uma análise de risco deve começar pela BIA, por essa avaliação de impacto do negócio, das áreas, dos departamentos, dos processos. Tá? Por meio da BIA, a gente vai ter condição de facilitar a tomada de decisão. Então, é como se eu fragmentasse todos os meus processos, todas as minhas áreas, os meus departamentos, né, através desse impacto. Mas como é que eu vou fazer essa análise de impacto? Eu tenho que considerar a importância dessa área em meio à empresa como um todo. Qual é o impacto se essa área deixar de existir se esse processo for impactado, ou é, se um departamento sofrer um, né, um, um, uma ação é, intencional, o que, que isso representa para a empresa? É, ela prioriza os setores fundamentais, porque assim, a gente não pode ter a intenção de querer proteger tudo. Por isso a gente fala em priorizar. Então a BIA é uma matriz... Que, que você vai ter lá, o departamento, a área, o processo, e você vai entender esses impactos. Se ela deixar de funcionar, o que, que isso representa para a empresa? Qual é o, o, o impacto é, por osmose? Né? Qual é a, o, o cascateamento desse impacto? Então, eu diria que é um dos primeiros processos de uma análise de risco. Entender quais são os seus processos críticos. Né? É, você identifica as vulnerabilidades. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Processo de pagamento de fornecedores. Não vou pegar nem da área de segurança direto. Só para mostrar o quanto é abrangente essa análise de risco. E aí você vai sentar lá e vai escrever. Pagamento de fornecedores ou recebimento de clientes. Quais são as possibilidades as vulnerabilidades que eu tenho nesse processo. Esse processo é feito manual, é feito eletrônico, pede a aprovação de uma ou mais duas pessoas, é feito através de um, de um sistema corporativo, é feito manual. Aí você começa a entender o processo e entender quais são as vulnerabilidades. Né? Então, é um exemplo prático aqui que eu trouxe, como um, um processo de pagamento de fornecedores, um processo de de carregamento de um veículo, de uma expedição de um produto crítico, de alto valor agregado. É nesse nível. A BIA é escrever mesmo. Você vai lá e vai falar, deixa eu analisar todos os processos da empresa, todas as áreas. E entendendo estas vulnerabilidades.
3: Né? Muito bom. A gente está bem no limite do horário. Antes de a gente colocar aqui a, a vinheta do buiô, é, só para lembrar o pessoal, que a gente acabou não falando hoje da programação, então a gente tem às 18h30 Condomínio Seguro, com o, Itama, Gal, o João João e o Chico Carlos Faria. Convidado de hoje é o engenheiro Bruno Janquini Pinto. Hoje a gente está naquela sequência do programa que eles colocaram o no nome de ponto a ponto, eles estão indo de ponto a ponto dentro da segurança condominal, debatendo cada um deles. Hoje falando sobre projeto complementar de segurança, então não perde hoje 18h30. E o Buil depois, antes de falar a pergunta, ele vai falar um pouquinho do programa dele de amanhã, que é o Cyber Security que ele participa. Mas antes de mais nada, vamos à vinheta porque ele não pode começar a falar sem a vinheta. Pera aí.
5: <risos> <risos> tem que ter vinheta, tá certo. Bom dia pessoal, tudo bem? Grande, bom, bom, bom dia. Bom dia. Maravilha. Bom dia. Relembrando as regras, né? É, o primeiro que responder corretamente aí no chat do YouTube, leva o prêmio, tá? Bem simples. Pergunta tem a ver com o começo da semana aqui, foi comentado, temos bastante comentado aqui no café, então tá fácil demais, que é assim, ó, logo na segunda-feira a gente teve um programa muito legal, Segurança em Pauta, infelizmente eu não consegui participar, e aí o tema, mas tá aí no canal, tá? Então dá para assistir, tá muito bom. Recomendo todo mundo assistir. E aí o tema era a importância de alguma coisa pra segurança. Importância do quê? Ah,
0: tá ah, fácil, ah, fácil. Tá fácil. <risos> Pessoal. Fácil,
1: todo dia tem. <risos> 42.
3: Acertei, Buyô?
5: Quase. Na trave.
3: Mas você entendeu, né?
5: Eu, eu entendi. Eu entendi. Eu sou Pessoal, o, guia, assim, ó, o guia dos mochileiros, isso aí. colocou já, Demarque colocou. Das Demarque lives. acertou? Live. Muito bom, levou, faturou.
0: Levou, então, sim. <risos> sim.
5: <risos> aí é, rápido, muito bom.
0: R Rapidinho, fala um pouquinho do episódio de amanhã pra gente.
5: Episódio de amanhã, legal, é o seguinte, o episódio de amanhã fala de uma vulnerabilidade que a gente tem relacionada com impressora, que vai causar ainda muita dor de cabeça para as empresas, então assiste lá, sábado, nove da manhã, Cybersecurity. Show de bola. E,
0: e mais uma notícia: amanhã às 17 horas tem S-Level, yes o episódio que fecha a primeira temporada, tá fantástico. Assistam. E hoje, no final do dia, novo portal do, C, da, do Centro de Segurança. É, vai olhando que a gente vai colocar nos, nos nossos Instagrams também, mas novo portal hoje tá muito legal.
3: Se liga aí que é novidade no ar. Sensacional.
1: Obrigado, Robson. Obrigado, Buiú. Valeu, galera. Ótimo final de semana para todos. Na segunda, a gente está de volta aqui com o nosso café das 8 às 8h45. Valeu! Pessoal, obrigado. Valeu. Até a
4: próxima. Um
0: abraço. Ótimo final de semana. Tchau. Valeu, Robson. Valeu, Builu.